0: Hola a todos, mi nombre es Irán Cubillas y el día de hoy les hablaré sobre los síndromes y cruces alimentarios. Primero tenemos el síndrome de polen fruta, que se relaciona a plantas pertenecientes al orden de los vagales, como el polen de abedul, álamos, etc. Con sensibilización a frutas como sandía, melón, tomate, plátano, piña y naranja asociada a sensibilización de polenes, como ya mencioné. Y cabe mencionar que este síndrome es con frutas que no son parte de la familia de las rosáceas. Presenta síntomas variables como reacciones locales y sistémicas, tal como la anafilaxia, aunque es más común en el síndrome de alergia oral. Puede causar urticaria por contacto en pacientes sensibilizados a las gramíneas y son mediadas por IgE y se deben hacer detecciones in vitro o en vivo en pruebas de sensibilidad cutánea. Después tenemos el síndrome de apio, adedul, artemisas y especias. La alergia al apio es relativamente frecuente en Europa Central. Se asocia casi en el 50, 55% al polen de Artemisa en algunos estudios. Esta sensibilización también incluye la frecuencia, con frecuencia a la zanahoria y a las especias, dando origen al síndrome apio-artemisa-zanahoria y especias, que es del que estamos hablando. Y se trata de la aparición de reacciones alérgicas potencialmente graves que pueden conducir a un shock anafiláctico, las cuales se desarrollan en un paciente polínico cuando ingiere alimentos de la familia de las umbelíferas, como el lapio, zanahoria, perejil, hinojo, eneldo, comino, etc. La artemisia es una planta de la familia de las compuestas cuya floración ocurre al final del verano y que produce un polen poco aerobagante debido a su peso elevado, por lo que alcanza concentraciones atmosféricas poco notorias. Y bueno, este síndrome aplica tanto para el polen de abedul como para el de la artemisa, con o sin presencia de ellos. Puede suceder en niños, pero hay mayor prevalencia en adultos. Esto sucede porque las proteínas son homólogos de BET-V1 y al parecer las causantes de esta sensibilización son las profilinas. Estas profilinas y BET-V1 están presentes en el anís, cilantro, comino, hinojo, perejil, artemisa y mostaza. En el anís están como PIM-A1 y 2, cilantro como COR-S1 y 2, comino-CUM-C1 y 2, hinojo-FOE-V1 y 2, en el perejil como PET-C1 y 2. Y algunos de sus síntomas pueden ser hinchazón de los labios, boca o garganta, estornudos, picor de nariz o garganta, entre otros. En fin, ahora tenemos el síndrome de ambrosía, melón y plátano. El 50% de los pacientes alérgicos a la ambrosía son alérgicos a las curcubitáceas, que son una familia que agrupa muchas especies tropicales utilizadas en la alimentación, como la sandía, cantalupo, melones, que contienen profilinas, calabazas y pepinos. Y puede que no haya un polen cerca, pero el cuerpo identifica estos alimentos como si en realidad estuviéramos comiendo polen. Entonces es así como ocurre esta reacción alérgica. También es importante destacar que no se tiene que ser alérgico al melón y al plátano al mismo tiempo. Puede ser que solo se tenga esta reacción con uno de ellos o bien ambos, pero esto varía entre cada individuo. Este síndrome es mediado por IgE y dentro de los síntomas está la urticaria, síntomas orofaringeos, síndrome de alergia oral, enrojecimiento, hinchazón, entre otros. Y también es importante que no se descarte la posibilidad de anafilaxia. Después pasamos al síndrome de látex frutas. Este es mediado por IGE y la base inmunopatológica de estas asociaciones clínicas radica en la reactividad cruzada entre antígenos de especies toxonómicamente distantes y entre un 20 a 60% de los pacientes alérgicos al látex presentan reacciones mediadas por IGE a una amplia variedad de alimentos. Eh, dentro de los alérgenos identificados en el síndrome de, de látex y frutas, más de la mitad eh, tienen función de defensa frente a situaciones de estrés y cinco de ellos están incluidos en distintos grupos de proteínas BR relacionadas a patogénesis. Primero tenemos las quitinasas clase 1, que son proteínas relacionadas con el sistema de defensas de las plantas. La quitinasa clase 3, que eh, son Z y ZM1, o bien SINSS1. Quitinasa clase 1 de aguacate, eh, la alergia no es PRSA1. Kitinasas clase 1 purificada, purificadas de aguacate PR, PRS-A1 y de castañas CAS-S5, en el plátano está el mousse A1.1 y mousse A1.2, también está ficus benjamina eh, alérgeno del nabo BRA-R2. Eh, ahora tenemos que aproximadamente un 20% de los pacientes alérgicos al látex muestran alergia a tres o más alimentos y en casi el 50% de ellos el número de sensibilizaciones a alimentos aumenta con el tiempo. Eh, dentro de los alimentos alergénicos que pueden o que pueden causar reactividad cruzada está la piña, el kiwi, el melón, el aguacate, el tomate, el mango, la papaya, plátanos, manzanas, castaña, albaricoque, higo, cereza, entre muchos otros dependiendo cada persona. Ahora tenemos distintos síndromes de los que no se conoce mucho aún, pero igual son importantes mencionarse. Primero tenemos el plántago melón. Que tanto el plántago paretaria y el quenopodium son plantas pequeñas consideradas como hierba mala, que crecen en casi todas las partes, en los suelos ricos en nitrógeno, especialmente en, ter en terrenos baldíos. Y el plántago se encuentra principalmente en cultivos de alfalfa, en lugares con vegetación eh, como de pantanos, en orillas de canales y bordos de estanques, en general en terrenos como muy húmedos y como mencioné, baldíos, eh, mal drenados pues, e incluso hasta jardines. O sea, realmente puede crecer en cualquier lugar que se lo proponga. Y los alérgenos implicados al plantago melón, a este síndrome, eh, pues aún no se identifican del todo, pero son las proteínas de 14 y 31 kilodaltons. Eso es hasta ahora lo que se conoce sobre esta, este síndrome. Esperamos se conozca más en un futuro. Eh, después tenemos a la parietaria pistacho, que los alérgenos implicados aún son desconocidos. También está el síndrome de que no podían con frutas que estos pues hay reactividad con distintas frutas especialmente con la familia de las aramantáceas y las lilies como es el ajo la cebolla puerro espárrago etcétera y no hay proteínas responsables pero los panalérgenos eh, como la profilina chea 2 y pucalcina chea 3 podrían estar implicados mm, pasamos con el siguiente síndrome que es el síndrome de salsola azafrán que aún no se identifican proteínas. También tenemos el síndrome de ciprés durazno, que se relaciona con la proteína de 45 kD. Después tenemos el síndrome de hongos, espinacas y champiñones, que este suele ocurrir con las familias alternaria y cladosporium, por la proteína de 30 kD. Y en cuanto al síndrome de algarrobo mezquite y frijol de lima, se relaciona con las proteínas... De 20, 26, 35, 66 y 72 kilodaltons. Estos son los datos que se conocen hasta ahora. Como mencioné anteriormente, esperamos que se conozcan más en un futuro para poder tratar mejor este tipo de síndromes. Y bueno, ya no alargo más este episodio. Espero esta información sea de su agrado y les haya sido de ayuda. Les deseo un excelente día. Bye bye.